0: Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi gente, eu sou o Terro Preste e a gente mal terminou a temporada regular aqui no Ciência Suja e já estamos de volta com a nossa intertemporada. Essa intertemporada, assim como a pré-temporada aqui desse ano, tem o apoio da ACT Promoção da Saúde. E foi a turma da CT quem cantou a bola desse episódio, aliás, que tem um tema bem transversal. Se você ouviu o nosso episódio sobre negacionismo climático, você sabe que um dos argumentos dos desinformadores do meio ambiente é dizer que o Brasil não tem espaço suficiente para produzir alimentos, porque tem muita terra protegida. Isso é uma mentira, isso é uma desinformação, porque na verdade a gente tem sim espaço e a gente pode otimizar muito os nossos cultivos. Nessa linha, a gente poderia também priorizar o cultivo de alimentos e menos o de culturas como o tabaco. A gente tem uma nota técnica da CT assinada pelo Walter Palmieri Júnior que toca no assunto. Já já vocês vão conhecer o Walter e os outros convidados que a gente trouxe aqui hoje. Mas nessa nota, a gente fica sabendo que o Brasil é o terceiro maior produtor de folha de tabaco do mundo e é o maior exportador. Foram 744,2 mil toneladas de folha de tabaco produzidas em 2021, segundo a FAO. E o mais impressionante, para mim pelo menos, é a tendência. Porque enquanto a média mundial de produção no mundo tem caído, caiu 28,4% de 2000 a 2021 para ser mais exato. No Brasil, a gente teve, na verdade, um crescimento de 11,9%. A gente está na, na contramão né, nesse sentido. E agora eu queria até reproduzir um trecho da conclusão dessa nota técnica da CT, que diz o seguinte. Se cada 10% dos hectares que produzem folhas de tabaco produzissem vegetais diversos, poderíamos ter um acréscimo de 857,2 mil toneladas de vegetais. Seria sair de uma grande externalidade negativa na produção para uma externalidade positiva. Só para deixar bem claro, de um jeito resumido, talvez até simplista, externalidade negativa são os males que um produto causa à saúde e ao meio ambiente. E a externalidade positiva, aqui no nosso caso, é ter menos cigarro, menos gente fumando, menos gasto com saúde e uma alimentação melhor, ou seja, é ganhar qualidade de vida. Então vamos lá, né? aqui nesse episódio a gente trouxe gente de primeiríssima linha para mostrar como a diversificação de plantios que são hoje dedicados virtualmente 100% ao tabaco trariam mais alimento para o nosso país e poderiam ajudar a combater a fome e a insegurança alimentar. Ao mesmo tempo, a gente quer conversar sobre como a fumicultura nacional criou um processo que chega a ser cruel, de novo aqui na minha opinião, com alguns produtores, que ficam dependentes né, desse, desse projeto, desse, dessa forma de cultivo. E bom, a gente também vai falar sobre segurança alimentar e sobre medidas que realmente ajudariam a enfrentar esse problema. Como eu disse, o episódio é bem transversal. Então vamos começar a trazer os nossos convidados aqui hoje. Eu vou começar pelo Walter Palmieri Jr. porque ele já foi citado. Walter, tudo bem? Se apresenta aqui para a gente, por favor.
2: Olá, Theo. eu queria agradecer a oportunidade de estar participando. Eu sou economista, sou fiz o, né, toda a minha carreira na economia, no desenvolvimento econômico. Eu fiz mestrado, doutorado na Unicamp. Hoje eu tenho um canal... Né, que eu discuto sobre economia e alimentação, que se chama é, economia é Comida e Economia, no Instagram, e, e achei muito interessante né, falar, pesquisar sobre essa, esse tema tão importante.
1: Perfeito, obrigado, Walter. Além do Walter, a gente está também com a Nayara Cortes Rocha. Nayara, conta aqui quem é você para a gente.
0: Olá, Oitel, Walter, Marcelo. Eu sou Nayara, eu sou nutricionista, sou secretária-geral da FIAM Brasil e estou aqui falando pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CONSEIA, né? Eu sou conselheira do Conselho também. Um prazer estar com vocês.
1: Perfeito. CONSEIA que sofreu ataques violentos na gestão passada e que agora está. De volta, 100%, né? Eu diria assim. <risos> é... Bom, e aqui, nosso terceiro convidado é o Marcelo Moreno. Marcelo, conta pra gente quem é você. Você não é o atacante que jogou no Cruzeiro, né, Marcelo?
3: Não, não sou. Apesar de todo mundo me perguntar isso logo no começo, mas eu não sou. Eu sou Marcelo Moreno, eu sou do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde, um centro de estudos que é da Fundação Oswaldo Cruz, né, que está associado à Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Eu, eu, eu sou engenheiro. Mas já trabalho há quase três décadas na área de saúde pública. Sempre trabalhei com saúde pública, especificamente com saúde do trabalhador e ecologia humana. E, e nos últimos dez anos venho me dedicado, tenho me dedicado a essa questão da fumicultura e os impactos ambientais, impactos sobre a saúde dos trabalhadores.
1: Perfeito, Marcelo. Então eu vou começar logo contigo e eu sei que essa pergunta aqui por si só já renderia umas duas horas. Mas se você pudesse resumir pra gente como funciona o modelo da fumicultura aqui no Brasil, né? Porque, pelo que me parece, eu não sei se eu tô enganado, às vezes ele parece que torna o um agricultor um pouco dependente desse cultivo,
3: né? Eu não sei como que você enxerga isso. Pois é. A, a fumicultura, primeiro a gente tem que dizer assim, que o modelo de agricultura que é utilizado é a agricultura familiar. Então a gente vai ter toda todos os membros, né, todas as pessoas daquela família, ou quase todas, vamos dizer assim, é, desenvolvendo as atividades de, de plantio, de cultivo, do tabaco, enfim. É, então, é importante a gente dizer assim, que vai desde a criança, porque normalmente na formicultura se fala muito que não tem criança, não tem trabalho infantil, mas a gente sabe que tem, e, e até os idosos. Então, todos trabalham. E, e por que, que trabalham? Porque normalmente é feito, é, eles trabalham um sistema que é chamado Sistema Integrado de Produção. Então, antes da safra, a indústria e as famílias elas firmam um acordo, um contrato, e nesse contrato está claro que a família vai produzir tanto de, 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 de folhas de tabaco e a indústria se compromete, então, a comprar essas folhas ao final da, da safra. E, e nesse contrato ali, a indústria se compromete a, a fornecer fornecer não, a vender os insumos que eles vão precisar, a dar orientação técnica, enfim e a família se preocupa com todo o resto, e todo o resto eu estou tentando dizer assim é, todas as questões legais, trabalhistas de proteção do ambiente, isso tudo é responsabilidade da família então nesse contrato, é um contrato que a gente vai dizer que ele é sempre perverso porque tudo recai sobre a família então se tiver alguma penalidade é a família, e aí a gente diz, e você disse que é cruel e né? eu digo que é perverso, porque normalmente contratam é, o contrato é feito lá num, numa quantidade X e a gente sabe que muitas das vezes as famílias não têm condições daquela produção sem que isso gere bastante mão de obra, e, e quando a gente fala de mão de obra, a gente está falando assim, é, contratar pessoas naquele local às vezes é muito difícil que isso vai encarecer a produção então eles tem lá o sistema deles que eles vão é, trocar dias com outras famílias então um ajuda na colheita agora, depois essa família vem ajuda na colheita na minha, então eles vão trabalhando dessa forma mas, e aí o que a gente diz é assim, é sempre uma quantidade que muitas das vezes a família não tem condições sozinha, né? naqueles membros da família, aquelas pessoas da família, de, de, de dar em conta. Então, obviamente que a gente vai precisar do trabalho da criança, do trabalho do adolescente, do trabalho dos idosos, todos envolvidos nessa produção. E tem umas questões que são bem perversas, porque assim, é... quem define o preço é a indústria. E aí, a indústria define o preço e, e no contrato, nos contratos, normalmente tem uma cláusula lá, um item, não sei se é cláusula, enfim, que, que diz assim: é, se a família se recusar a vender por aquele preço que vai ser pago, ela pode se recusar. O contrato diz, garante esse direito, vamos dizer assim, à família. Só que aí ela tem que arcar com o frete, porque o frete, desde a propriedade dela até o local de venda, ida é custeado pela empresa desde que o fumo seja vendido. Se a família se recusar, ela tem que custear tanto a ida quanto a volta. E aí a gente vai dizer assim, uma família que já está endividada, né? porque ela já adquiriu todos os insumos, ela ainda tem que... É, é, é esse custo, muitas das vezes ela fica ali enredada naquilo sem contar que tem toda uma questão de melhoria no processo de produção, né melhora a estufa agora o canteiro tem que ser dessa forma agora tem e eles precisam fazer essas adaptações, então muitas das vezes a indústria até dá um subsídio, subsídio não, ela faz o um empréstimo para que esses trabalhadores possam é, fazer as modificações necessárias e depois ao longo das safras ele vai pagando então por isso que a gente diz assim, é essa forma e a gente sabe que hoje a gente tem mais de 600 municípios no nosso país que produzem fumo. E um número aí, perto de 140 mil famílias produzindo fumo no, no país inteiro, né? Concentrado, obviamente, lá no sul do país, nos três estados do sul do país. Que concentra ali cerca de 90%, 91% da produção nacional. Acho que dei uma... Tentei ser bem sintético, não,
1: foi ótimo, e é isso, né, via esse, esse endividamento de vários pontos, acaba que o agricultor familiar ali, ele fica amarrado, né, às vezes nesse, nessa questão, e é importante isso que você destacou do preço, né, Marcelo, se eu tiver errado você me fale, mas às vezes esse preço ele é definido ali na hora que se avalia a qualidade do fumo, né, e quem define também a qualidade do fumo muitas vezes são associações que estão vinculadas à indústria, né, então você, você fica muito refém desse, desse processo do começo ao fim, né.
3: Sim, eu vou só complementar uma coisa: que é a perversidade não acaba só nesses pontos que eu falei, né? É, não é raro, e aí eu tô falando isso porque a gente, pela Fiocruz, a gente já fez trabalho, muito trabalho de campo, então já teve oportunidade de conversar com muitos agricultores e agricultoras. Então, assim, não é raro nessas localidades, aquele que vende primeiro tem um preço alto. Isso normalmente de acordo com a necessidade da indústria. Então se ela precisa exportar mais naquele momento, ela bota o, o valor lá no alto e aí várias pessoas vendem seu tabaco. Algumas é, 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 que já viram que o seu vizinho, que o seu, enfim, que outras propriedades ali tem um tabaco com a qualidade igual a sua e aí vendem querendo que seja aquele valor. E muitas das vezes esse valor ele varia a classificação e consequentemente o valor varia ao longo da safra, então não é raro a gente ver uma família que diz assim, o meu fumo foi classificado como na melhor qualidade, né? a gente precisa ver que são 47 qualidades, possibilidades de classificação do fumo, e aí o meu foi, foi, foi classificado como o melhor e eu recebi tanto e aí o outro que tem o fumo igual, é classificado lá três vezes abaixo e recebe muito pouco, então aí a gente vai vendo né? como que esse esquema, como que esse sistema é perverso com essas famílias produtoras.
1: Perfeito. Bom, feito esse, essa contextualização que já mostra bastante do problema, eu queria trazer o Walter para o jogo para falar um pouco dessa nota, né, Walter, que você fez junto com a CT, que é muito rica, aliás, eu convido todo mundo... A, a ler ela, se tiver a oportunidade. E uma coisa que chama a atenção, que tem ver contigo agora, é sobre a produção, né? É, que se diz que lá, nessa nota, se diz que o, o Brasil produz relativamente muita folha de tabaco para poucos vegetais, ponto de vista de alimentação. É isso mesmo, Walter?
2: Isso mesmo, Theo. Queria comentar isso que o Marcelo Moreno disse, que é muito interessante, que na economia nós chamamos é, isso de monopsônio. Que é o quê? É uma palavra menos comum de, de ser dita, mas é algo muito parecido com monopólio, mas é o um inverso. Porque nós temos praticamente um comprador e milhares de vendedores de ofertantes. Isso traz um poder muito desigual. Né? Muito desigual. Da, dos mais desiguais de qualquer produção agrícola no país. Porque é, se a gente pega em média o número de hectares de quem está produzindo tabaco, é, é muito pequeno, essa, é muito pequena essas propriedades né, em relação a qualquer outro cultivo. Então isso né, cria uma dificuldade muito grande para o produtor se livrar né, dessa produção porque nós sabemos que muitos querem né, produzir outras, outras culturas, e, e se eles querem, e se seria interessante para o país como um todo, né? É, é por isso mesmo que é necessário ter uma política pública. Em relação, se a gente compara produção de tabaco com vegetais, nós temos que a mesma quantidade de hectares para produzir tudo de tabaco no Brasil é igual a todos os tipos de vegetais. É aquele tipo de dado que, que a gente olha né, na, na fonte, nos dados oficiais e a gente até duvida. É, é uma quantidade de terra muito grande, é, equivale para a gente ter uma noção a, a todo o território da cidade do Rio de Janeiro, tanto parte urbana como parte rural, e, e essa desigualdade de produção, né, de terras destinadas a tabaco e alimento é muito grande no Brasil. Outros países que produzem muito tabaco, por exemplo, a China. A China dedica, sim, mais terras né, para a produção de tabaco, cerca de 2,7 vezes mais, é, só que dedica 67 vezes mais para a produção de vegetais. Né, 7,3 vezes para a produção de frutas, 17, quase 18 vezes mais para a produção de arroz. Então, e isso no relatório chamou muito atenção. É né, um, um desvio do direcionamento de produção que seria muito mais interessante para o país como um todo. Né? Se a gente reduzisse, né, por exemplo, 10% apenas, se criasse uma política pública interessante para o agricultor fazer essa diversificação e que diminuísse 10% da produção de tabaco para produzir arroz, teríamos, por exemplo, até 240 mil toneladas a mais de arroz todos os anos para os brasileiros. Isso seria fantástico.
1: Perfeito. E até uma coisa nesse sentido, Walter, só para complementar, quando você fala equiparar vegetais com, com o tabaco no tamanho, né, dos é, é, é no tamanho dos hectares, mas isso inclui, por exemplo, soja, só para entender se, tá, se isso está dentro do pacote. Ah,
2: boa pergunta. É, os vegetais é, são as hortaliças, são os legumes, né, chamados de pela FAO de vegetais primários. Então, to, imagina, todas as as hortaliças, alface, couve, pepino, cenoura, é, beterraba, todos esses em conjunto. É, agora, se comparar com soja, né, de forma alguma. Porque justamente o que o Brasil dedica mais de terra é aquilo que tem um alto valor para exportar. Né, o tabaco incluído, mas mais que tabaco, soja, é, milho, açúcar...
1: Bom, legal, Walter. E, e aí eu acho que a gente pode fazer uma, uma migração rápida, mas em cima do que você falou também, né, do ponto de vista, olhando agora a alimentação. E aí, Nayara, eu queria ver contigo, né, acho que é, uma, é, é importante a gente ter isso na cabeça, porque a gente vai discutir a seguir, mas assim, o que que define insegurança alimentar, né, e quais aqueles três tipos clássicos que a gente tem para aí a gente avançar nesse, nesse debate da, da diversificação da cultura da produção de alimentos?
4: Então, então, a gente classifica a insegurança alimentar, né? A insegurança alimentar, como o nome diz, é quando as pessoas não têm ali a estabilidade, a segurança de que elas vão poder se alimentar de forma adequada no dia seguinte ou daqui a um mês, né? Então, a gente usa aqui no Brasil uma escala, que é a escala brasileira de insegurança alimentar e nutricional, que ela classifica essa insegurança em três tipos, né? É, a insegurança alimentar leve é quando a pessoa começa a ter uma preocupação sobre é, a, a capacidade de obter alimentos no futuro próximo, né? E também sobre o comprometimento da qualidade da alimentação. E aí, assim, a gente trabalha com o conceito de direito humano, alimentação adequada, é, o, o medo já é uma violação de direito humano, né? Então, se a gente tem medo de, talvez, não se alimentar de forma adequada ou não conseguir alimentar a nossa família de uma forma adequada, a gente já está ali tendo é, o nosso direito violado em alguma forma. Então, a insegurança leve diz respeito a essa preocupação com a capacidade de obter alimentos no futuro próximo. A insegurança alimentar moderada, ela diz respeito... Há uma alteração no um padrão usual da alimentação, principalmente entre os adultos. Né? Então, é, a gente vai precisar reduzir uma, um alimento mais saudável para ter alimento para a família até o fim do mês, por exemplo. É, ela, a insegurança alimentar moderada, ela inclui tanto é, uma modificação do padrão, quanto uma restrição na quantidade de alimentos né? é, dentro das famílias. E a insegurança alimentar grave é o que a gente tá, pode chamar de fome, de fato, que é caracterizado pela quebra do padrão usual da alimentação, com um comprometimento da qualidade e também da quantidade é, de, de alimentos para toda a família, inclusive para as crianças. Então, é interessante a gente olhar para isso, porque... Quando a gente fala de insegurança alimentar e nutricional grave, e a gente acha que só isso é fome, é complicado, né, porque se você já está reduzindo a quantidade de alimento que você comeria para dar até o final, a gente pode entender que isso também é fome. Então, a, gente, é, a, a insegurança moderada e grave, elas já configuram ali é, fome, né, se diminuir a quantidade ou a qualidade.
1: Perfeito. E, e os dados, eles são muito inquietantes, né? A gente pega dados, por exemplo, do VigiSan ali e fica na ordem de 30% se a gente juntar a moderada e a grave, né? Como você reiterou aqui, né, Nayara? E se a gente colocar ainda leve, a gente vai para mais de metade, né, da, da população segundo esse inquérito. Então, é, é uma situação muito inquietante, muito preocupante mesmo que a gente está... E eu queria entender é, o que se o modelo de produção, exportação agrícola aqui no Brasil, se ele de alguma forma tem a ver com isso, o que, é que tem contribuído para essas altas taxas?
0: É, então, então Essa é uma discussão muito interessante, né? Porque a gente entende que o direito humano à alimentação ele é realizado ou violado a partir de um contexto, né? Que é um contexto de segurança de sistemas alimentares, né? Então se no nosso passado remoto a gente precisava caçar, precisava produzir alimentos e aí isso gerava fome, hoje em dia a gente tem uma produção, uma capacidade de produção de alimentos que daria para alimentar a população mundial com muita tranquilidade. O que acontece é que é, esse sistema alimentar, que é o que define quem come e quem não come, né, ele. ele define também o que, que a gente produz na, no solo, define é, qual é o preço da comida no final, quem, como é que a gente acessa alimento, né? É, então, se para quem está sofrendo com a insegurança alimentar e nutricional, o que define é a renda ou quanto de dinheiro que tem e quanto custa esse alimento e qual alimento que está disponível perto de casa, a que preço... É, o que define o preço do alimento, o que define a renda das pessoas, são políticas maiores, né? E que tem a ver com o que que está sendo produzido em maior ou menor escala, tem a ver com se o produtor que produz alimento, comida de verdade, ele consegue se manter na sua terra produzindo verdura, hortaliça, é, fruta ou é, animais de pequeno porte ou se ele vai precisar vender a terra dele pra, pra, porque ele não consegue susten se sustentar ali. né? Então a gente tem um sistema alimentar que é, é definido hoje muito mais... Pelo, pela necessidade do lucro, porque quem tem a maior parte das terras agricultáveis está muito mais preocupado em produzir soja, produzir milho, aquilo, como a gente está dizendo, né? produzir tabaco... E, e isso não é alimento, né? Assim, então acaba que a gente tem uma produção muito grande de commodity que não é alimento no final e é uma produção menor de, de alimento, especialmente alimento adequado e saudável, né? Produzido sem agrotóxicos, sem transgênico e aí isso na cadeia no caminho do alimento ali é, tem muitas implicações para o que que uma soja o quanto que soja que milho alimenta o quanto que o que que tabaco é, no final o produto vai a, a, contribuir para a alimentação ou não né então é aí isso define o que, que vai chegar nas prateleiras, o preço que vai chegar nas prateleiras, o que, que vai estar tá mais disponível ou não, e aí isso, tu, né, o que, que tem publicidade ou não, e aí tudo isso impacta na segurança alimentar e nutricional da gente.
1: Perfeito, então fica claro por diferentes vias que a priorização né, de, da, da, da produção de alimentos mesmo seria uma coisa muito positiva nesses, nesse, nesse, nessa questão de segurança alimentar e até em outras, né, até da qualidade mesmo do, do alimento. E aí, Walter, Marcelo, eu vou começar pelo Walter porque, é, porque ele está até abordando isso na nota, mas Marcelo, se quiser complementar, fica à vontade também, sobre só esse adendo aqui disse se o Brasil também precisa adotar práticas para incentivar o cultivo de alimentos para a produção nacional, e menos para exportação, porque isso é uma coisa que a gente, que se debate muito, assim, né, não tô querendo dizer que, não, olha, o, o brasileiro é mais importante do que a pessoa do outro lado do mundo, não tô querendo dizer isso, mas assim, isso pode ser importante mesmo, a gente, a gente valorizar é, o cultivo para produção, para consumo próprio? Walter, se quiser começar, Marcelo, se quiser complementar?
2: Bom, é, isso, na verdade, é muito importante, porque, a nossa terra, na verdade, antes de qualquer coisa, um conceito que é muito importante para a gente entender isso é de soberania alimentar. É a população brasileira, né, a capacidade, o poder que ela tem de decidir o que se produz e o que se consome de alimentos no Brasil. É, nós não temos soberania alimentar e estamos cada vez tendo menos por quê? Porque os recursos públicos vão, incentivam a produção daquilo que é mais rentável. E aquilo que é mais rentável é, na maior parte das vezes, o que é exportado. Isso tanto porque cada hectare eu tenho um valor né, monetário maior, porque é mais produtivo algumas culturas, porque é relacionado a políticas públicas. Né, mais antigas, de incentivar a ampliação de produtividade justamente em certas atividades que estão exportáveis. Né, o que é exportável se ganha em dólar. E, e quando você tem né, uma produção de, de, por exemplo, soja, se você amplia demais a produção, a oferta, num dado momento, a demanda internacional absorve. Em produção de produtos para o mercado interno, o, o excedente de oferta num dado momento faz o preço preço baixar e o rendimento cai. É algo normal da produção agrícola. Mas tudo isso para a gente entender, né? O lado do produtor, para o lado do produtor, se ele pode produzir aquilo que vai exportar né, que está sendo melhor remunerado, ele vai, vai ser a escolha dele. Por isso que investimentos elevadíssimos de bilhões, de quase 400 bilhões para o próximo ano, que é o Plano Safra, acaba incentivando, mesmo o agricultor familiar, né, aquele agricultor menor, a ter condições de oh, não vou produzir mais a minha cenoura, o meu feijão, o meu, a minha fruta, e vou né, começar a e soja. Para o produtor vai ser melhor, por isso que ele vai optar por essa, é, é, por essa escolha. Agora, a gente tem que pensar no Brasil. Quanto mais a gente produz produtos para exportar, menos você tem de oferta para o mercado interno. Isso que faz a gente entender a, a inflação de alimentos nos últimos anos. A inflação de alimentos, né, é, pesquisei isso num relatório de 2001 para a ACT, é, subiu é, em uma média que é o dobro da inflação geral, o dobro. E principalmente os alimentos que mais subiram é aqueles é, que não são destinados para exportar, como por exemplo frutas. Aí você vai criando uma série de problemas para a saúde pública. Por exemplo, as frutas sobem de preço num ritmo muito maior do que os doces açucarados. Um incentivo né, que não é nada interessante é para a saúde pública. Então, se a gente, é, quando a gente entende né, esse conceito de soberania alimentar, entende qual que é o problema mais estrutural, nome ao entender... Né, porque faz com que... Né, porque determina o que é produzido no país, você realmente afeta a insegurança alimentar e a saúde pública. Para se ter uma noção, 78% de todos os hectares de toda a terra para produção de produtos agrícolas é destinado apenas para três culturas, que é soja, milho e açúcar, 78%. Isso é né? justamente os três que a gente mais exporta. Então, se você reduz um pouco isso para produzir alimentos destinados para o mercado interno, você tem assim ganhos absurdos de ampliação da oferta de alimentos diversos né, para o pro país como um todo, com redução de preços... Só que você tem que ter incentivo, tem que ter política pública, senão você não consegue. Perfeito.
1: Tem que ter, é, é isso que eu ia falar, ia falar isso exatamente, tem que ter política pública, inclusive talvez para fazer certas transições, né, Marcelo? Imagina uma pessoa sair do, da, da fumicultura e ir para outros esse tipo de coisa também é importante, para não deixar o agricultor familiar na
3: mão, né? É, sem dúvida. O, o Walter tinha falado antes, né, da da Convenção Quadro né? da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco que foi esse tratado que é esse tratado é, mundial, é o primeiro tratado de saúde pública, né? que, enfim sobre os auspícios da Organização Mundial da Saúde e que ele prevê exatamente isso em um de seus artigos né? que é a, a que são as alternativas economicamente viáveis à produção de tabaco, né? Assim como que esses produtores, porque é um pouco do que o Walter tinha falado, né? À medida em que esse tratado ele pretende controlar o tabagismo no mundo, obviamente que a gente vai ter uma, uma necessidade menor. De, de folhas sendo produzidas, porque a gente vai baixar o consumo. E aí, essas famílias que hoje plantam fumo e que vêm plantando fumo ao longo dos anos, o que, que acontece com elas? né E aí, então, quando o Brasil ratificou a, a Convenção Quadro, um dos... Um do, uma das condições para que houvesse essa ratificação era que fosse desenvolvido ou fosse criado um programa nacional de diversificação, que era exatamente isso, um programa que desse condições a essas famílias de deixarem de plantar fumo nesse período de transição e que desse todo esse apoio para eles, para elas. E, e o que a gente viu, o Walter também já mencionou isso, né, no, nos últimos anos. Então, a gente tem um programa, assim, desde 2005. Só que a gente está falando de um programa. Isso não, não se converteu numa política de Estado. Então, esse programa, ele ficou, a, ao bel prazer, enfim, ele ficou de acordo com cada governo. No último governo, por exemplo, que tinha é, é, que asfixiava tudo, né, Asfixiou também esse programa e a gente viu que assim, o programa mingou. Agora ele tem a, a perspectiva de ser retomado, mas assim, se não houver esse apoio para esses agricultores essas agricultoras, a gente não consegue diversificar. A gente vai ter sempre esse momento de transição entre as culturas paralisadas. Se o Estado não pensa como proteger essas famílias, como dar garantias a essas famílias para que elas possam transicionar, a gente fica sempre nessa situação que é isso. Né? As famílias continuam refém da indústria do fumo e produzindo um, um, um produto que anualmente mata 8 milhões de pessoas no mundo.
1: Pois é, né? E, e é curioso, né? Porque se fala, ah, mas às vezes o cara que planta tabaco ele ganha mais dinheiro, né? E aí eu queria ver contigo, Marcelo, sobre qualidade de vida. Assim, a vida do agricultor, no fim das contas, melhora. Quando ele diversifica. E só para te dar um insumo, né, a gente tem inclusive pesquisas da Universidade de Pelotas, ali, Universidade Federal de Pelotas, falando que 65% tem desejo de né, sair da, da, da plantação de tabaco. Né? Outros, tra outros trabalhos mostram que algo em torno de, vai, de mais de dois terços das famílias produtoras de tabaco queriam pelo menos diversificar ou até interromper né, o cultivo. Então, aonde que está pegando? Porque, ué, se ele está ganhando mais dinheiro, o que, que ele está reclamando que está querendo
3: sair, Marcelo? Conta para a gente um pouco essa história. Pois é, você sabe que a gente lá no, no, a gente no Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde, a gente é, construiu um, um documento que, era um, que são diretrizes para a atenção integral da saúde da, das famílias que produzem fumo. E, e um, umas diretrizes bem calcadas na questão da, nas questões de saúde relacionadas à produção do fumo. Isso fez com que a gente tivesse contato com mais de 100 famílias produtoras. E, e é exatamente o que essa pesquisa da UFPEL mostra, assim, quando você conversa com os agricultores, todos falam: se eu tivesse condição de parar de plantar fumo, eu pararia. E aí a gente pergunta sempre assim: por que, que você pararia? Se dizem exatamente as perguntas que você fez, que dizem que é tão rentável. Né? É, e eles falam assim: porque minha saúde, a minha qualidade de vida minha e da minha família seria muito melhor. E aí melhor por quê? Porque quando a gente pensa na fumicultura, a gente sabe que a gente está falando de uma produção que ela é totalmente manual. O que a gente tem de mecanização é irrisório. Se é que tem. É, então é todo manual. E aí a gente, normalmente a gente está falando de produção de 20 mil pés, de 80 mil pés de tabaco, de 100, a gente já foi em famílias que produziam 150 mil pés de tabaco. E se a gente pensar que a gente está tratando de planta por planta, porque, por exemplo, tem um período da, do cultivo que é o período que, que se chama de capação. Que é um período em que é, é importante que tire as flores para que os nutrientes daquela planta eles possam ir para as folhas. E aí é onde tem né, a qualidade do fumo Isso é feito de planta em planta. E aí a gente começa a pensar assim... Isso é feito de planta em planta... E utilizando o um antibrotante... Utilizando um, um, uma, um produto químico... Que vai causar danos à saúde desse agricultor... E se a gente fala que é uma produção familiar... A gente tem que lembrar o tempo todo que assim a família está envolvida então tem criança naquela, naquela área ali que vai estar tá envolvida quando a gente fala nos tratos culturais lá e que eles usam muitos agrotóxicos a gente está falando dessa contaminação e não só dessa intoxicação da, melhor, dessa intoxicação das pessoas da família que vão entrar nessa, nessa cultura e vão se intoxicar, enfim. Mas a gente está falando também da contaminação dos compartimentos ambientais, né? A gente está falando de contaminação de ar, de água, solo e aí aquela comunidade ali ela é toda afetada. Então quando a gente pensa que a diversificação, se ela estiver é, é, seguindo os pressupostos né, da agroecologia, por exemplo, e que a gente deixa de utilizar esses produtos químicos, só aí a gente já vai pensar assim, já tem uma qualidade de vida. Não só para quem está cultivando, mas para quem também vai consumir, porque vai consumir alimento mais, mais saudável e não vai consumir, e como eu disse antes, um produto que mata 8 milhões de pessoas. Se a gente ficar, a gente pode falar só dos agrotóxicos, mas a gente pode falar de outras situações também, porque pensa numa folha de tabaco que as primeiras folhas elas começam a ficar maduras e vão ser colhidas ali bem próximo ao solo. Então vocês podem imaginar a postura que essas pessoas vão ficar ao longo desse processo de colheita, por exemplo. Então imagina os distúrbios osteomusculares que isso vai causar. E, e uma série de outras questões. Se a gente pensar na questão do, do endividamento, de quanto que eu vou receber ao final, se eu vou conseguir arcar com tudo que eu já investir nessa produção, então a gente vai falar daqueles transtornos psiquiátricos menores, a gente vai falar de depressão, de ansiedade, de, enfim, de uma série de outros problemas. Então, quando diversifica, a gente muda a forma de, de plantar, a gente muda essa relação com a terra, a gente tem uma melhoria na nossa qualidade de vida não da só da família, mas daquela comunidade toda no entorno. E, e o grande problema que a gente tem é esse, que, como eu disse antes, assim, falta uma política forte de Estado, porque a indústria do tabaco, com seus orientadores, eles estão lá diariamente com esses agricultores, e o Estado ele não está. Então, é por isso que a gente vê, nas áreas cultivadas com tabaco, grandes mitos que se tornaram verdades, né? que é dizer que esses agricultores eles não conseguem plantar outra coisa que eles não conseguem cultivar porque tem uma história que eles sempre foram é, é, e aí chamam eles até de fumicultores né que prende mais eles a essa cultura né e deixa de ser agricultor que pode produzir enfim várias outras coisas e então esse é um grande problema eu fiquei eu eu ouvi né eu escuto os os podcasts, eu fiquei pensando assim: tomara que o Théo me faça essa primeira pergunta. Uma pergunta que você fez lá que eu adorava, assim. É algo parecido, não sei se eu estou falando certo, mas assim. Você acredita na indústria do tabaco? Você fez essa pergunta num deles que eu adorei. Eu falei: tomara que ele faça essa pergunta, porque eu vim com a resposta. Fiquei frustrado que você me perguntou, né? E aí, aqui, agora eu vou dizer assim: é óbvio você que acredita, a gente não pode. Ah, obrigado. Ganhei <risos> o dia hoje, já fiquei felicíssimo. É claro que não dá para acreditar, né, numa indústria que. Mente para os agricultores, para mantê-los presos né, no seu processo de produção e principalmente numa indústria que produz algo que mata um montão de gente e que consegue dizer que os seus produtos não são tão nocivos. Né? Então, assim é, é um pouco isso que a gente está falando né, o tempo todo. Né? Ela, ela mata quem consome, mas ela também ajuda a matar quem planta
1: perfeito importante só fazer algumas coisas alguns pontos aqui primeiro que muitas dessas cidades que estão envolvidas nessa, nessa produção do tabaco têm taxas é, preocupantes por exemplo de suicídio né são são alguns índices que colocam a gente aí para a gente mais como levantadores de hipótese é verdade mais importante a gente ter esse esse olhar para esse tipo de dado sobre a coisa sobre a coisa que o Marcelo até falou da das post da postura né a gente tem um, uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Agrário de 2016 mostrando que 69% dos agricultores reclamavam de dores nas costas né é, e tem uma outra coisa nessa mesma, nesse mesmo levantamento que fala que 48% sofreram com vômitos durante a colheita. E talvez, Marcelo, só se a gente pudesse arrematar contigo a tal da doença da folha verde do tabaco, né? Se pudesse só trazer esse ponto pra gente. Sim, sim.
3: A doença da folha verde do tabaco é uma intoxicação aguda, né? Que é causada pela absorção dérmica da nicotina que está presente nas folhas de tabaco. Como você. Assim, a nicotina, ela é hidrossolúvel. Então, na presença de água, ela vai solubilizar e ela vai, claro, ter uma, uma, um contato maior com, com o corpo, né? Com a pele desses agricultores. E, e é o que a gente tem. A gente tem, então, é, uma intoxicação aguda que foi já é, é, identificada. É, cientificamente né, evidenciada cientificamente aqui no Brasil, lá em 2007, 2010, mas que já é conhecida dos agricultores e agricultoras. Se a gente for falar academicamente, desde a década de 70 o mundo já conhece esse problema de saúde. É, os agricultores com certeza desconhecem desde que eles começaram a plantar tabaco, ainda que muito antes, obviamente, do que a gente possa ter evidenciado cientificamente. E, e, só que tem um problema, essa doença essa intoxicação, ela é completamente invisível. E ela é invisível por vários motivos. Eu vou dizer para vocês assim, ela é invisível porque, é, como a gente já falou antes, assim, são poucas pessoas que têm que dar conta de uma produção muito grande daquela família. Então eles não podem muito se dar o luxo de se recuperar de uma intoxicação, que é vômito, tontura, enfim, esse mal-estar todo, que eles chamam nas áreas cultivadas de tabaco como bebedeira do fumo o porre do fumo, porque eles dizem que os sintomas, né, os sinais os sintomas ali, são parecidos com esse, de uma bebedeira mesmo, enfim, de um porre. E, e quando a gente chega nessas áreas, então assim, eles não podem simplesmente é, abdicar de dias de trabalho para se recuperar. Então muitos não procuram nem assistência médica. Se você vai em alguns municípios que as farmácias no período da colheita, eles vendem o kit colheita que é um conjunto de medicamentos que vão dar conta desses, desses, dessas queixas, enfim, desses problemas que eles vão apresentar. Outro problema é que tem uma coisa que é chamada de equipamento de proteção individual, que a gente tem é, estudos, tem um estudo que é muito interessante, que é um estudo lá de 2014, se eu não me engano, é, pelo menos publicado em 2014, que diz que esse equipamento de proteção individual ele tem uma uma eficiência, uma eficácia de, sei lá, quase 100%, 96, 98, não sei, porque, enfim, não quero nem saber, mas... Aí quando você vai ver, quem financiou esse estudo foi a indústria do tabaco, foi o sindicato das indústrias do tabaco. E aí a gente vai dizer assim, dá pra acreditar nessa indústria? Aí é, eu vou te responder de novo, claro que não, né? Dá pra acreditar nesse estudo? Mas por outro lado, a própria UFPEL, em 2016 ou 2017, publicou outro estudo que fez com os agricultores que mostra exatamente que não tem essa eficiência toda, que os caras se intoxicam. Intoxicam por quê? Porque é um tecido, é um, uma roupa que... É... Bem simplesmente falando, eles cozinham o trabalhador Porque eles não permitem a troca térmica Então os trabalhadores dizem No, no, no início da manhã eu consigo usar isso aqui Depois eu não consigo porque eu estou cozinhando aqui dentro E aí é claro que a gente está dizendo assim Vai piorar a situação desses trabalhadores que eles agora vão sofrer com exaustão térmica associada à questão da nicotina Mais o trabalho pesado, enfim Então a gente está falando de uma carga de trabalho aí muito grande e essa doença, então ela, eu estou falando dos equipamentos, por quê? Porque, como a empresa diz que eles têm que usar, e muitas das vezes diz que se eles não usarem, não contratam na próxima safra, eles não podem adoecer, porque adoecer é um indício de que não usaram. Mas eles não conseguem usar, porque a colheita é feita ali no verão, que enfim, a gente sabe como é que é isso no Brasil, esse tempo. Esse é um problema. Ou já disseram para gente, nessas nossas andanças, que assim, que não adianta chegar na unidade de saúde. Porque o médico, como eles dizem assim, ralha conosco, o médico briga, porque diz de novo com isso, vocês não aprendem a se cuidar. E aí a gente diz assim, é todo um sistema, e aí eu tô falando de sistema todo, né, muito perverso, né, porque assim, dá uma roupa pro cara que ele não pode utilizar, que ele não vai conseguir usar. Não dá uma outra forma, porque se ele não colher, ele perde a produção, e aí o cara fica doente.
1: perfeito. Perfeito.
3: É, bom, e aí a gente tem, em meio a tudo
1: isso, inclusive um debate de reforma tributária, né, Nayara? E eu queria ver contigo se a gente precisa pensar nessa reforma tributária também como uma oportunidade de melhorar esse padrão da agricultura atual para a gente valorizar os alimentos saudáveis, para eventualmente sobretaxar cultivos que fazem mal para a saúde. Como que você vê isso?
0: É, então, é aquilo quanto estava dizendo, né, sobre o que que faz a insegurança alimentar aumentar ou diminuir, é, todo esse sistema e aí a gente inclui políticas públicas porque é, a gente precisa de política pública para melhorar a renda das pessoas e aí a gente pode pensar em programas de transferência de renda, pode pensar em programa de emprego, é, mas a gente precisa pensar em outras políticas públicas também, né, como de fortalecimento da agricultura familiar, promoção da agroecologia, redução do agrotóxico e política fiscal, política fiscal que é essa discussão da reforma tributária ela é fundamental para as pessoas acessarem alimentos, a, a, primeiro acessarem alimentos e depois acessarem alimentos de qualidade, porque o que a gente tem hoje é que um alimento ultraprocessado, né, um refrigerante, um salgadinho, além de estar em muito mais disponível é, pelas cidades, né, é, em todos os lugares, eles são infinitamente mais baratos e, e eles é, produzem, não produzem é, saúde, né, eles produzem doenças, doenças crônicas não transmissíveis. É, e isso a gente tem pesquisas demonstrando que, que a, o consumo desses produtos, além de estar diretamente relacionado com o aumento dessas doenças, está reduzindo, além da qualidade de vida, o tempo de vida das pessoas, né? Então, assim, é, e, aí, a, e aí isso é política pública, é preciso a gente compreender isso, né? Que é, a política que faz o salgadinho ser barato tem a ver com o tanto de imposto que a indústria de alimentos usa, o tipo de... Ingrediente que a indústria de, alimenta, de alimentos usa. E aí a gente tem exemplos esdrúxulos, né? Que a indústria de refrigerante recebe subsídios do governo para produzir é, um, um produto que vai causar mal à saúde das pessoas e vai voltar para o Estado, né? No SUS, em forma de doenças. Crônicas e, e, e para a vida das pessoas. Né? A gente fala de, muito de dinheiro porque é, é isso que, que define as decisões, mas é a saúde das pessoas. Então, a gente ter uma reforma é, tributária que a, a gente teve um avanço né, na criação do imposto seletivo sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, e a gente teve. É uma previsão de alíquota zero para produtos hortícolas, frutas, ovos, né? É essa pergunta que você me fez. Bom, então alíquota zero para esses produtos que são é, saudáveis são, é muito importante, tanto para as pessoas acessarem, terem recurso, né, poderem comprar esse alimento e ter um acesso a uma alimentação mais adequada, mas também para quem está na, na terra achar que vale a pena produzir esse alimento depois vai. É, ele vai escoar, ele vai conseguir é, é, melhorar né, o, o, a, a sua renda também, também a renda do, do produtor. É, agora é, é, por outro lado, a gente tem algumas questões que deixam a gente preocupada, né? Que ainda é, vão ser discutidas nos próximos, nas próximas etapas da discussão da reforma tributária, como, por exemplo, é, ficou uma brecha ali sobre a tributação de produtos é, é, agropecuários, alimentos para consumo humano, que pode ali é, entrar os ultraprocessados, mesmo... É, o, os agrotóxicos né, e até os produtos associados ao cultivo do fumo, então pode ser que eles escapem da sobretaxa o que é um contrassenso com aquele avanço que, a gente, que eu falei inicialmente é, de imposto seletivo sobre bens prejudiciais à saúde quer dizer, é, a gente tem que falar e tem que Lutar por isso para dizer que ultraprocessado, agrotóxicos, produtos associados ao cultivo do fumo, eles são prejudiciais à saúde. Então, eles precisam entrar, sim, no imposto seletivo.
1: É o debate da tal da cesta básica, ali, né, do kit, ali, do que está que entrando naquele kit que pode gerar as isenções, né, Nara? Que é uma coisa que a gente não pode perder de atenção conforme esse debate for avançando, né?
0: Perfeito, é exatamente isso. né? E aí essa é uma, uma, uma outra discussão que é fundamental para as próximas etapas. né? A gente definir quais são os, os itens da cesta básica nacional de alimentos que vão ter alíquota zero. Né? É, a gente precisa que essa cesta básica ela se oriente pelo Guia Alimentar para a população brasileira. Que, o que, que o Guia Alimentar para a população brasileira é, orienta? Ele orienta que a gente precisa se alimentar principalmente de alimentos em natura e minimamente processados ou ingredientes culinários. No final, isso quer dizer que é alimento que a gente sabe o que, que tem ali dentro, né? É, não é uma coisa que foi para a indústria e voltou e a gente não tem a menor ideia do que, que tem ali dentro. É fundamental a gente é, ter uma cesta básica saudável, né? É, essa é uma discussão a próxima que a gente precisa estar tá muito atento.
1: Pequenos de olho, então. Bom, gente, já estamos aqui há um bom tempo nesse papo. Eu queria colocar assim, né, o Walter e o Marcelo para jogo para os recados finais deles aí também e para também se eles quiserem abordar aqui. Daí a gente fecha com você, Nayara? Pode ir, quem vocês quiserem. Vou aqui sortear aqui na minha telinha. 3, 2, 1. Bateu o Walter aqui. Bom, é,
2: o que a Nayara disse sobre a questão tributária é muito importante. É um, um dado que eu acho que nos preocupa é que produtos, insumos como, por exemplo, o agrotóxico vai ter uma uma diminuição da alíquota e isso, isso é muito prejudicial porque o Brasil já é o maior importador do mundo de agrotóxico é, nos últimos cinco anos em termos de toneladas importadas mais que dobrou então, enquanto outros países estão diminuindo o ritmo de, de uso, de importação de agrotóxico, o Brasil está indo no caminho exatamente oposto. E o que essa reforma tributária faz é, é incentivar isso. Incentivar uma produção né, não agroecológica, não orgânica. E, e que vai beneficiar principalmente né, o que a gente tinha falado, os grandes produtores de, de commodities exportáveis. O, o preço ele, ele é um verdadeiro farol na economia. Ele é um verdadeiro farol porque ele direciona tanto o que vai ser produzido como aquilo que vai ser consumido. Se você barateia a produção... Né, de alimentos, de produtos, commodities que não são orgânicos... com muito uso de agrotóxico para ampliar a produtividade... é isso que será feito. E, e se você tributa de uma forma igual... um produto ultraprocessado e um produto né, saudável... você não está fornecendo os incentivos o produto ultraprocessado ele já tem é, alguns benefícios do ponto de vista econômico para o consumidor, porque ele oscila menos de preço. A, a indústria de ultraprocessados consegue né, uma logística, já que, que, é, que colocam um em né, um, enormes quantidades de aditivos e conservantes, faz com que o seu produto né, chegue nas... 5.500 cidades do Brasil, de uma forma muito rápida, muito constante, com pouca oscilação de preço. E, e ter o mesmo tributo que o alimento saudável, né, isso, né, ao meu ver, não pode de forma alguma. É um desincentivo à saúde pública. Um, um abacaxi, né, fruta, não pode ter o mesmo tributo que um suco artificial de abacaxi que nem tem abacaxi
3: tá ah, certo Marcelo Pois é eu acho que assim indo nessa nessa linha né de, de pensar essa redução de tributos para agrotóxicos a gente não pode esquecer como você disse e, e o, o Walter e a Nayara também já falaram assim que a gente está falando os agrotóxicos eles geram externalidades negativas né assim eles causam Doenças, eles causam mortes por intoxicações agudas... Doenças crônicas, como câncer... É, além de produzir todo um sofrimento para as famílias... Né? E essa conta, depois, quem paga é a própria sociedade... Né? Porque é, é o sistema único de saúde... É a previdência social... É o ambiente que está impactado... Então, eu, eu diria, assim para ser bem, muito, muito sintético... Essa proposta né, de redução dos tributos para agrotóxicos é um escárnio. É uma vergonha para um país que está pensando em um em, em contrassenso, obviamente, né? Para um país que pretende proteger a saúde da sua população enfim, atual e das gerações futuras, então é, o, o bom é que a gente se mobiliza né? o bom é que o Brasil ainda que a gente tenha passado por esse período nefasto dos últimos quatro anos a gente consegue ainda se manifestar consegue produzir, tem uma nota técnica, por exemplo, da Associação Brasileira de, de Saúde Coletiva, da Abrasco que é exatamente uma nota de repúdio contra essa questão da tributação e que assinam, obviamente, vários, várias organizações. Então, eu acho que é isso, assim. É a gente mostrar que a gente não quer o que mata a gente, né?
1: Perfeito. E isso é um assunto, como a gente falou, que vai do campo para a prateleira, né? Então, acho que é isso que a gente está querendo discutir aqui com vocês, gente. É, Nayara, algumas palavras finais?
0: Ah, sim. Eu estava aqui é, pensando isso, né? Que a indústria... É de ultraprocessados, ela atua de uma forma muito parecida com a indústria do tabaco, né, é importante a gente ficar atenta a essas coisas, que é todo esse discurso da liberdade de escolha, é, eles gostam de dizer que não tem evidência, né, agora tem, tem dito isso também sobre os alimentos ultraprocessados, ah, não tem evidência, a gente tem sim muita evidência, e, e cada vez mais essas coisas vão ficar mais óbvias, como foi com o tabaco também, né? A gente hoje sabe o quanto que a indústria de tabaco trabalhou para esconder as evidências que eles já sabiam, né? Os ultraprocessados fazem um pouco a mesma coisa, então é, a gente não tomar cuidado para não cair nessa, nessa conversa de publicidade porque é, no final o alimento ultraprocessado ele é um problema maior, né? Então pensando aí é, nas políticas públicas em geral como eu já tinha dito e, e agora mais especificamente sobre a reforma tributária é muito importante a gente ficar atento ah, o que estão que, o que que vendendo para a gente como liberdade de escolha e qual que, na verdade, é o, o impacto na saúde global, né? Acho que essa discussão toda que a gente fez hoje é muito interessante para compreender o quanto que o sistema alimentar, e aí a gente pensa no, desde a agricultura até o consumo final, quanto que isso está interligado e é importante a gente estar tá atento é, no, no, no que diz respeito a isso de forma mais direta ou indireta como é o caso da reforma tributária né?
1: Perfeito, bom gente com isso eu acho que a gente consegue é, encerrar pelo menos aqui com esse sobrevoo desse tema que a gente propôs para vocês, eu queria agradecer demais. Obrigado, Nayara. Obrigado, Walter. Obrigado, Marcelo, por estarem aqui com a gente hoje, né? Lembrar para vocês também que esse essa toda essa intertemporada tem o apoio da CT, que também fez essa sugestão de pauta riquíssima aqui pra gente. O ano de 2023 do Ciência Suja é todo, tem todo o apoio do Instituto Serra Pileira, que promove a ciência e a divulgação científica no Brasil. né, E para você que está aqui acompanhando a gente, a gente sempre lembra, né? Vai conversar com a gente nas nossas redes sociais, pode ser no Twitter, pode ser no Instagram, pode ser até no Facebook. A gente tem o um e-mail também, o para pra vocês mandarem suas críticas, elogios, feedbacks, o que vocês acharem que vale a pena. Não deixem de falar com a gente também aproveita e entra no nosso site, o se tiver sobrando um capilézinho, um restinho ali, considera fazer o nosso financiamento coletivo, a partir de R$10,00 por mês, vocês já ajudam muito a gente, tem diferentes planos com diferentes bônus também para vocês, e essa é uma forma que a gente consegue garantir o nosso projeto. Né? Lembrando para vocês também que mês que vem tem mais um episódio aqui dessa nossa parceria com a CT, então a gente não deixa de falar, né, de mais, vai ter mais coisa quente, enquanto a gente está aqui também em paralelo, né, é, cultivando, já que o tema é esse, a nossa segunda temporada deste ano, né, a nossa quarta temporada no total. Pela primeira vez, Ciência Suja vai ter duas temporadas no ano. Então, aguardem que vem mais coisa boa por aí. Bom, fazendo uma ficha técnica aqui rápida para vocês, o roteiro e a apresentação foram feitos por mim, o Preste. a edição fica ao cargo do Felipe Barbosa, a produção é minha também, o material de redes sociais é do Pedro Belo, e lembrando que a nossa equipe também conta com a Chloé, Pinheiro. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado para você que está ouvindo a gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até.